0: Сьогодні продовжуємо нашу 37-му зустріч по нашому незмінному розумінні, де ми стверджуємо, що Ісус Христос є первосвященник, Месія, даний нам Богом для Його Церкви. І це ствердження є незмінне для всього людства по, всьому, по всій землі, оскільки церква – це представник Ісуса Христа на землі, Аллилуйя! де поєднується небесне, земним, земна, з небесним. Аллилуйя! <плес> І тут вже зразу з перших <плес> я Дух Святий Мені нагадую про моє дитинство. І я, можливо, трошки далі <плес> розраховую на наш час правильний для сьогодні. Я, коли починаю звертатися до Писання, я... Вублю весь час. І оце так з дитинства в мені Бог вклав. І дякую, по-перше, сьогодні вам за вашу участь, за вашу увагу. Я міг би говорити стільки, наскільки ви здібні слухати. Галилуя! Дякую кожному із вас, які переслуховують, реагують і даєте мені знати про ваші погляди, запитання і так далі. І я буду дуже радий, якщо будете це робити згідно питання, писання. Галлилуйя! Бо в світі дуже багато сьогодні речей, через які можна звертатися в стосунках один з одним. Але нема нічого дорогоцінного, коли це торкається писання і через писання це повинно бути в вашому житті. Аллилуйя! І я трошки завжди хочу говорити про про моє дитинство. Мій батько офіцер, комуніст радянської армії, і саме дитинство я пам'ятаю його цю внутрішню боротьбу. І він був інженер в війську, але з дитинства він знав господарство, я розпізнав це, побачив по його, по його поведінці, бо після звільнення з армії він повернувся в Україну з Росії, Монголії, Китаю, де проходило його служіння, і його повернули в Україну, він демобілізувався і працював по соціальній сфері, він був директором будинку престарілих і мали ферму. І батько, інженер, гарний господар. Це було невід'ємно для нього, бо треба було годувати армію і не брати з держави ресурси для життя цього будинку, для престарілих, де дорослі люди там уже на пенсії були, здебільшого це були заслужені комуністи люди. Не так було легко попасти. І вони просто хотіли їм зробити комунізм там і всяк, всім забезпеченням, і мали ферму, і одного разу батько побудував ці громотводи, де, щоб молня не могла спалити все це, і вже після смерті батька, я знав, що він не вірує, що він не вірить в Ісуса Христа. І ця історія, про яку я зараз розказала, вона почала з самого раннього дитинства, коли мій батько, одного разу ми пішли, мама, я і батько, Сусіднє село, і ми йшли долиною, і батько зробив сопілочку. І я зрозумів, то з деревини вирізав, і я зрозумів, що він був також колись дитиною. Хмельців, хлопчиком і хтось його навчив цим. І я знав те місце, де він жив, і знав уже дідуся глибоко віруючи людиною. І, і тут молнія, Грім дуже великі насунулися на нас. І батько сказав, о, це Бог сердиться, і засміявся. А потім його лице змінилось, і я почув, побачив йому цю внутрішню боротьбу, бо він відкинув віру в Ісуса Христа, віру в Бога, яку мав його батько мій, дідусь. І вже коли його не стало, я в минулій передачі говорив вам про мою зустріч з Ісусом Христом. І я дивився на ці громотводи, щоб молнія не спалила ці місця. І в мене це була асоціація того голосу, я завжди чув, коли батько говорив, це Бог це Я ніколи не чув слів батька. Що він говорив про Бога. Халилуйя. В Бо ці важкі комуністичні часи, атеїстичні невіряє, це не є тільки атеїзм, атеос, у відрізання Бога. Халилуйя. І я якийсь внутрішнім єством знав, а що ж означає Голофа крест той, на якому помер Ісус Христос. Продовжуємо далі сьогоднішню нашу передачу. Я дуже радий, що Дух Святий мені нагадує це розуміння, що то він був під час мого дитинства, бо охрещений був з раннього дитинства, з самого раннього дитинства. Будьте благословені. Продовжуємо далі. Праведність перед Богом. Ми ж говорили про виноградну лозу. Галилуя. І ми сьогодні звертаємося до послання до римлян. П'ятий розділ. Оскільки ми виправдовуємося перед Богом, завдяки нашій вірі, то маємо ми з ним через Господа нашого Ісуса Христа. Аллилуйя! Через нашу віру Христос дав нам можливість зазнати благодать Божу, яку тепер маємо. Аллилуйя! Ми радіємо з надією прилучитися до слави Господній. Це, я знову говорю, що ми... Читаємо, звертаємося до места Писання, послання до римлян, де апостол Павло звертається до християн. Галилуя! Як до віруючих із іудеїв, так і для віруючих із язичників, і дебільше для віруючих із іудеїв, де він описує і говорить їм, бо вони є прикладом. Для віруючих і з'язичників, бо євреям було це відкрито в першу чергу, Ізраїлю було відкрито в першу чергу це спасіння, галилуя. Ми потім далі будемо звертатися, як апостол Павло тепер звертається до Єфісян, конкретно до церкви, Аллилуйя! Я продовжую далі. І більше того, ми радіємо з наших страждань, бо знаємо, що страждання породжують терпіння, галилуя. Він говориться через призму, по-перше, страждання Христа. Ранами Його ми зцілилися, халилуя, страждання Ісуса Христа в Гесиманському саду і потім подалі. І Гесиманський сад, по-перше, було зв'язано з цим проголошенням, де Ісус Ретосія є істина виноградна лоза, Галилуя, де в Едемському саду ще було насаджено, було насаджено дерево життя, також дерево признання добра і зла, де звідки людство зараз черпає всі свої стосунки. Галилуя, і Бог повертає їх тепер до дерева життя. Ісус Христос це говорить, я є істина, як вона радна лазайку отець мій насадив. І тепер він говорить, галилуя, про надію. Надія ж у нас ніколи не розчарує, бо любов Божа влилася в наші серця через Святого Духа, який був даний нам через цю виноградну лозу. А, лозу я, Дух Святий постійно діє. Алелуя. Для того, щоб плодовитість була гілки через Духа Святого, дари Духа Святого, які прийшли, від Духа Святого. Галилуя. Далі продовжуємо. Свого часу Христос помер за нас, лихих людей, хоча ми ще самі були немічні, та у призначений час. Він віддав своє життя, рятуючи нас. Галилуя. Рим. Ви знаєте історію Риму. Галилуя. Я б вже тут хотів зупинитися. І апостол Павло каже, рідко буває, що хтось віддав життя за іншу людину, навіть якщо, то дуже добра людина. Дуже цікаво, що апостол Павло, звертаючи до послання до римлян, говорить ці слова. Римлян, який постійно мав війни, і люди віддавали життя за імператора. Аллилуйя! Я вже трошки я якось говорив про призначення всякої зброї, яку римляни надавали для воїна, який був готовий померти за ім'я імператора, за римські цінності. Навіть язичники були в цьому допущені. Але він каже, Павло, трошки в іншому розумінні це. Я продовжую далі. Можливо, це для наступної передачі. Але апостол Павло говорить далі. Бог показав, як сильно Він нас любить тим, що Христос помер заради нас, коли ми були ще грішниками святий. Помер за нас Ісус Христос, взявши на себе весь гріх. Галилуя. Догоджаючи всьому цьому не імператору, а догоджаючи всьому цьому Богу Отцеві. Галилу. Оскільки тепер ми виправдані перед Богом кров'ю. Христової, тож і від гніву Божого врятуємося через Ісуса. Коли ми були ще ворогами Богу, він примирив нас з собою через смерть свого сина. Рим примиряв весь світ, завоювавши майже, підкорюючись мечем. Халилуя. Апостол Павло говорить про інше підкорення. Галилуя. Галилуя. Тож зараз, коли ми стали Його друзями, примирившись з Господом, ми тепер вже не вороги. Аллилуйя. Борим Бо Рим находив свої шляхи для свого розуміння миру. Аллилуйя! Врятуємося життям Його Сина, життям, яке текло з виноградної лози. Але Ісус Христос не тільки сказав, я є виноградна ваза, він багато іще ствердженці зробив, ми вже говорили про них, я є пастир добрий, я є світло для світу, і так далі. Більше того, ми радіємо тому, що Всевишній зробив для нас через Господа нашого Ісуса Христа, завдяки якому ми тепер примирилися з Богом. Аллилуйя, ми вже говорили про Якова. Аллилуйя, коли який побачив це явлення, де Бог працює. Але він ще от дає себе в руки Лавана. І проходить певний час, він повертається знову ту присутність Бога, де Божья праця чекає на нього. Аллилуйя. І скеровує подальше життя. Аллилуйя. І далі ми продовжуємо, де... Апостол Павло Духом Святим говорить, це з 12-го вірша, п'ятий розділ, послання до римлян. Точніше, послання віри тим, хто в Римі. Аллилуйя! Це п'ятий розділ, 12-й. З 12-го вірша ми діємо далі де він пояснює, як же процес той прийшов в людство. Гріх прийшов у світ через одного людину Адама, а разом з гріхом і смерть. Так само і смерть прийшла до всіх людей, бо всі вони грішили. Аллилуйя. Цей процес незмінний корупція. І апостол Павло говорить про це. В Римську імперію, Часи зараз не змінилися, але люди кличуть до помочі, але не знають джерело цієї помочі. Ми отримуємо джерело допомоги з дерева життя, яким стало тепер для нас Голгофа із подальшими діями Бога, злитті Духа Святого. Галилуя. Далі продовжуємо. Він говорить їм, бо Рим нав'язує свої розуміння своїм божез, де навіть а, римський імператор об'являв себе пересвященником і ходотаєм, і так далі, і так далі. Турбувався такі, про людей. І він апостол Павло, духом святим, який має владу, він раб. І здобуває тепер церкву, галилуя, дарами духа святого, дії духа святого, який розподіляє ці дари в Слові Божому грібу у світі і до того, як закон з'явився. Та гріх нікому не зараховується, коли немає закону. Він пояснює. Я міг би зупинятися, але продовжуємо далі для нашої головної думки. Галилуя! Ісус Христос, виконавець цього закону. Досконалий виконавець. Галилуя! В усьому Смерть панувала від часів Адама до Моїсея. Галилуя! Вона панувала навіть над тими, хто не грошив, як Адам. Фух, це потребує розуміння, але про то, далі, коли він порушив Божу заповідь, Адам був прообразом того, хто мав прийти пізніше. Галилуя! До Бога Відомо, з його шляхи ще до створення цього світу до гріхопадіння Адама. Галилуї! Він далі продовжує, та вільний дар Божий зовсім не такий, як гріх Адамів. Багато людей померло через гріх цього чоловіка. Це процес, це конвер, який запущений був. І після нашого життя, то перебування на землі, але ця друга вже смерть, вона не має сили, бо жало взято вже на себе. Ми в попередніх передачах про це говорили, Милі же Божа набагато більша, бо через благодать одного, однієї людини, Алиeluя! І він говорить: Це Ісус Христос. Багато людей одержало дар Божій благодаті. Алилуя! Адам був засуджений за один гріх, але дар Божий не такий, бо він веде до виправдання за багато гріхів. Алилуя! Є таке розуміння. Де говориться про гріх, і Іодам зробив один єдиний гріх. Продовжуємо далі, я б хотів говорити трошки, але цепна реакція. Але дар Божий не такий, бо він веде до виправдання за багато гріхів. Людство зараз на себе дивиться очима. Дерева, пізнання, добра і зла. Цього очима цього откровення. Халилуя. Ми згубили це, як смертю на голову в своєм кресті. Халилуя. Жертвує. Халилуя. Через гріхи одного чоловіка, одної людини запанувала. Смерть запанувала. Але Господство Христа воно звільнило від цього панування нас, нове творіння. А зараз багато людей Одержують милість Божу і Божий дар праведності. Безумовно, вони матимуть істинне життя і пануватимуть через одного людину, чоловіка, Ісуса Христа. Отже, якщо провина Адама привела до засудження всіх людей, так само праведність Христа привела до виправдання і вічного життя для всіх. Це завершена дія, вона вже привела все людство. Ото в минулому році, в 36-му, ми говорили про пізнання цього. Галилуя! І далі продовжуємо. Як за непослух однієї людини всі стали грішниками. Галилуя! Так і завдяки покірливості однієї людини стануть праведними. Кого ви слухаєте? Як ви слухаєте? Апостол Павло дуже гарно звертається про це питання до Тимофія. Алелуя. Продовжуємо далі. Закон прийшов для того, щоб збільшити переступ, та коли гріх збільшився, більшувався процес, що навіть більшою ставала милість Божа, незмінна милість Божа. Для того, щоб вона могла панувати, роблячи людей праведними з ним, вона приносить вічне життя через Господа нашого Ісуса Христа. Бо я вже говорив, ця чиста свята кров взяти з цієї виноградної лози, яку Бог насадив. Аллилуйя! Адам був насаджений в ведемському саду, Аллилуйя! І переступ прийшов через цього Адама. Тепер ми маємо іншу картину. Галилуя! І тепер ми зговоримо про звернення апостола Павла до церкви Єфесян. Це вже конкретно церква дає відповідальність пастора Тимофія. Галилуя! І апостол Павло – раб, і апостол бере цю відповідь для церкви. Це вже є різниця, чим до звернення до римлян і до церкви. Він говорить, ми В минулій передачі ми говорили про е, 36-й урок, де ми говорили про е, послання до ефесянам, це п'ятий розділ, де ми говорили, де стосунки чоловіка і жінки, до, і... Е, Стосунках цих, бо він говорить, що це відбувається зовсім уже інші стосунки е- віруючих людей. Це вже не Адама і Єви, Галилуя. але це вже нове творіння. Галилуя. І там далі є продовження п'ятого розділу Галилуя. Де ми вже є. Дітьми світла, народжені від світла. І Бог говорить, що є світло для світу. Галилуя. Ви диві... Дивіться, п'ятий розділ. Сьогодні ми звертаємося до ефіціанам трошки раніше, в четвертому розділі. Ха-ха-ха. Тож, як я. я. як в'язан, який належить Господу, благаю вас жити так, як то личить людям Божим та бути, гідними покликом Божому. Галилуя! Це інструкція для нового творіння. Це не як закон. Галилуя! Будьте завжди покірлими, лагідними, а також терплячими. Приймайте один одного з любов'ю. Намагайтеся зберегти її даровану духом святим. Ревно бережіть її. Алілуя. Є лише одне тіло і один дух. І ви були покликані Богом, щоб розділити одну надію, є лише один Господь, одна віра, одне хрещення. Алілуя. Я розумію, що це викликає ці слова викликають у вас багато запитань. Я дуже радий, що це є в мене виникає ще більше, чим у вас. Є лише один Бог і Отець всіх. Він володар усього, виявлений в усьому, і він усюди. Але кожному з нас була дарована особлива милість, міро і щедрості Христовою, по мірі благодать, яку дарована нам Христової благодати. Благодаті престолу благодаті Його на небесах. Аллилуйя! <сум> Які вже стверджений дві тисячі років назад. Алі-л-у. Ось чому й сказано в Святому Писанні, і коли вознісся він, то взяв полонених з собою і роздав дари людям. Аллилуйя! Бог забезпечив все. Ми трошки так зупинимось. Бачимо, А зустріч Авраама з Мелхиседеком, галилуя, Авраам не попав знову в рабство царя Содома у море, галилуя, а отримав благословення, яке ми зараз використовуємо, маємо це привілегію від Мелхиседека в його стосунках, що вплинуло на життя виноградника Ізраїля, де Бог отримав дозвіл тепер виправляти виноградник Ізраїля, насадивши в ньому виноградну лозу. Я вже трошки розкривав цю тему, це розуміння. Галилуї! Що ж означають слова «Він вознісся»? Галилуї! Як не те, що він спершу опустився на землю? Таким чином, це саме, Христос зійшов, а потім вознісся на вище з небес, щоб наповнити собою цілком. Все ми тепер бачимо не, цю ситуацію не очима Якова. Тим більше Лавана. А ми бачимо цю картину очами Ісуса Христа, духовними очима, про які говорить тепер, отримавши це Павло, колишній Саул, коли був зупинений. Бог ревний, ревність мав до виноградника Ізраїля. Хто ж там господарює? Ісус Христос залишався, Месія, залишався головною темою винограднику Ізраїля, Бог Отець. Створив Ізраїль для себе, як священством. Халилуя. Ну, це зовсім вічна тема. Далі продовжуємо. Він сам дарував одним бути апостолами, другими – пророками, третіми – проповідниками доброї звістки, а четвертим – пастирями і вчителями. Халилуя. Це дуже має значення в моєму житті. Продовжуємо далі. І зробив він так, щоб підготувати людей божих до служіння, Підсилення тіла Христового, і щоб ми всі прийшли до єднання у вірі та впізнанні Сина Божого до зрілості і досягли висот досконалості Христової. Я вже давно хотів говорити про дію апостолів, другий розділ, де Дух Святий ввів ті, хто очікували Його, і відругували на ці слова, ввійти в горницю і отримати. Небесну операцію, небесне з'єднання, бути в цій возі, Аллилуйя. по милості Божій, в новому поклонінні. Продовжуємо далі. Досконалості Христової, вона діє і продовжує зараз, пропонується нам, тоді ми вже більш не будемо, як немовлята, або ті, хто постійно змінює свої думки, коливатися, неначе то хвилі кидає човен збоку в бік. Я думаю, що апостол Павлодок натякає на Петра, де Симон означає, що то, ну, як камищі, як ото трава коливається, коли щось дує, є таке розуміння, і Ісус, хто змінює ти Петро в тому Откровенні? алелуя коли Петро отримує це откровення, хто є ж Ісус Христос, коли Ісус Христос запитує у учнів, що люди думають про мене, а що ви думаєте про мене? Таким чином Ісус Христос допоміг, галилуя, Петрові в откровенні. І потім Петро це звертається до цього, в цю лозу виноградну. Далі продовжуємо. Коли ми вже більше не будемо як немовлята або ті, то постійно змінює свої думки, неначе, то хвилі кидає човен збоку в бік. І я говорю, що це картина Петра, який гарний був організатор, організовував ці компанії для половлі риби. Я одразу сказав: Я зроблю тебе ловцями людей. Аллилуйя! Не твоїми зусиллями ловити рибу. Аллилуйя, бо він ще хотів рибу, гроші за. Рибу, і це зовсім інша тема. Ха, це завжди рукається в мого життя. Я з дитинства знав про Петра, який піймав багато риби по словам Ісуса Христа. Я вже в тій місцевості, де я з дитинства міг рубачити, ловити рибу. Це іншим разом. Тоді ми вже більш не будемо, як немовлята або ті, хто постійно змінює свої думки. Неначе то хвилі кидає човен з боку в бік. Вітер усякого нового учення не захопить нас тоді, і ми не будемо втягнені в гріх обманами хитрунів. Аллилуйя! Дьявол не прийде не скаже вам «Здравствуйте! Добрий день! Добрий ранок! Я ваш дьявол!» Він прийде з новинами і так далі, і так далі. Коли я живу в дитинстві, я знав інше уявлення людей про диявола з картинками різними, але це для іншого часу. Продовжуємо далі. Тож промовлятимемо істину з любою і зростатимемо в усьому, щоб бути схожими на Христа. Подібність Христа – це вже образи Божі в нас, аллилуйя, по добу, по Його Духу Святому, тепер який живе в нас. І трошки так скажу. Ісус Вито сказав, ну які з вас, батьки, якщо діти попросять у вас хліба, ну чи дасте ви їм камінь? Ні. Якщо попросить риби, чи дасте ви їм змію? Якщо ви попросять, є це? Чи дасте ви їм скорпіона? Ну, ні. Ми любимо своїх дітей. Вони від нас. І він говорить, це в єврейській середовищі, в ізраїльській середовищі, де виноградник Ізраїля. Ну, він каже, ну, Отець Небесний, чи може це зробити, навіть якщо люди це можуть зробити, він говорить їм, що вони Отримували в історії Ізраїля, в постелі, де Мойсей виводив їх, бо він не був, як громот вод, от який бере все з небес і вкладає в народ Ізраїля, з тим посохом розділяє все. Продовжує далі. Отак і Отець Небесний дасть вам Духа Святого тим, хто просить у нього. Він описує цю небесну кайнанію в цьому откровенні, в цьому рема. Галилуя. Откровенні слова Божого. Я маю це в мені. Галилуя. Галилуя. Далі. Та усе тіло залежить від нього. Це тіло Христове, лаза. Божа, цілісна, яке дало нам. Слово стало плоттю. Повне благодаті і істини, яке перебувало серед нас. Це перше послання до Іоанна. Ми ж говорили про це, як Бог насадив цю виноградну лозу. Ісус то зразу сказав, Бог насадив. Яку Бог насадив? Ніхто це не зробив. Аллайлуя. Я вже в житті, коли на Марсі будуть яблони, ці коли запускали туди космонавтів, тоді, і так далі, і так далі. Я знав, що це є неправда, вони хочуть ракети там помістити. Галилуя! <рес> ну, сподальші ці історією. Його владою усі частини тіла з'єднані докупи, і все воно тримається разом завдяки Христу. Галилуя! І коли кожна окрема частина виконує те, що мусить, все тіло росте і міцніє завдяки любові Божі, Аллилуйя! Я сьогодні маю більше говорити, чим я можу вкласти в наш час. Аллилуйя! Послання до ефіціанам. Далі він продовжує 4 розділу 17 вірш. Тому кажу я це і застерігаю ім'я Господа Ісуса Христа, щоб ви більше не жили так, як погани живуть зі своїми нікчемними думками. Розум їхній затмарений, бо диявол осліпив їх, щоб для них не засіяло це світло благодатії в Євангелії, яку розкрито для нас, вони відірвані вони від життя. Аллилуйя! Бог не відкинув виноградник Ізраїля, так як він очищає виноградну лозу гілля, я міг би зупинятися і говорити, але Бог по своїй своїй любові йде до Ізраїля, через який він тепер впливає для язичників, того він хоче ревність викликати і та так далі, і так далі. Аллилуйя. А тепер ми повинні бути обережні за язичників. Аллилуйя. Мені з раннього дитинства говорили, Рубани, це належить до євреїв. Це вони чи не винний євреї, це зовсім інша історія. Я пам'ятаю, трошки так скажу, в армії я був, і в мене був там один хлопець, він явно був єврей. І відчувалося, що його просто якось утискають. І одного часу мене, назна... мене часто назначали черговим по зводу. Це був специфічний зв... звод. І я мав вже цю зброю і ключі від урожайної кімнати. І я захожу до офіцера старшого, який чергував. І він бачить ці мої стосунки, ці хлопчиком, що Той був дуже радий бути зі мною на одному чергуванні, бо я його не експлуатував. Я над ним не знущався. Просто-напросто і він... Я захожу до його в кімнату офіцера чергового, який був той начальником, і у нього пульти управління, і я захожу і він каже, Рубан! А чи не єврейти? І... Я... Мене... Пронеслося всі ці історії депортації, заслання, як євреїв, так і політичних, і віруючих і щось мені для самозаходу сказав, «Та що ви, капітан?» І я розв'язав внутрішнє свідчення голосу Духа Святого. І, і я був схожий на того Павлика Морозова, який придав своїх батьків. І я знав вже з дитинства про Іуду, який відмовився. Потім я про це прочитав в Біблії коли Петро сказав, відмовуйся від Ісуса Христа. Це зовсім інша історія. Галилуя. Вони нічого не розуміють, бо відмовляються слухати голосу істини. Вони втратили почуття сорому і віддалися злу і розпустці. Але це життя зовсім не те, про яке ми дізналися, пізнавши Христа. Галилуя. І цей хлопець, я десь пам'ятаю його прізвище Фом, Рома, Роман, чи Фома Фізгейер. Він був десь під Донецька. Аллилуйя! Хай Господь його благословить. Він дуже поважав мене і завжди водив хрис... солдатське кафе, бо він це відчував моє ставлення. Я не знаю, що він думав про мене. Продовжуємо далі. То я не маю сумніву, що ви чули про нього і як його послідовники навчені істині, яка в ньому. Що вашого минулого життя то вас вчили позбавлятися вашої старої суті, старої природи, яка в Адамі, яка занепадає від облудних бажань. Ви повинні відновитися у ваших серцях і розумі тягнутися в нову людину, яка була створена у подобі Божій і відрізняється праведністю і святістю, що йдуть від істинної наградної лози, говорить слова життя. М. Життям це є слово ваші слова, ваше життя. Як і з життя самого Ісуса Христа, щоб було толку з того, якби він тільки говорив, наближався вустами, а не мав. Життя цього всього не мав. Голгофи <кій> і учні не допускали. Петро каже, Ісус Святого сказав, мені потрібно бути розіп'ятим, преданим п'ятим, побитим і так далі. А Петро каже, да не буде це з тобою, ну зразу Ісус Христос зробив це обрізання. Духовне обрізання Сатана, відійди від мене, але життя Ісуса Христа ще було забезпечити, щоб Сатана ще не відійшов від Петра, як і учнів, Петро перший пастор. Галилуя! Продовжуємо далі з 25-го вірша, той самий саме, 4-й розділ. Галилуя! Перечитуйте. Це «Отже зречиться брехні, кожен має бути щирим і ближнім своїм». Бо всіми частина одного тіла не рішіть. Гнівуючись та позбутися гніву, перш ніж сонце зайде. Аллилуйя. Не потурайте дьяволу. Інший переклад говорить не давайте місце дияволу. Це 27-й вірш. Це наша відповідальність. Аллилуя! Бог дає цю всю владу, і це паралельне цьому писанню послання ефесіанам. Шостий розділ, де апостол Павло Духом Святим з 11-го віша говорить, «Зодягніться в всяку зброю, щоб ви могли протистояти проти козні диявольських». Ми ж говорили про Давида. Зустріч Галіафом, халилуя, який мав стратегію в своєму житті більшу, чим хтось став, цей той цар і так далі, бо він бачив свою приналежність до виноградника Ізраїля і звідки Бог візьме месію. Далі продовжуємо, хто крав і так далі, нехай жодне глиле слово, це 29-й вірш, ми продовжуємо далі. В тридцятому вірші він каже, не засмушуйте Божого Духа Святого, бо Він вас того, що ви належите Богу і що Він захистить вас до тих пір, поки настане час вашого звільнення. Нехай усі прикрощі, людь, гнів, вихослівля і наклепи полишать вас. Аллилуйя! Разом з усяким злом, будьте добрими, співчиняєте один одному, Пощ... Пошрайте і прощайте з одному, як Бог простив вам у Христі. Це завершена дія. Аллилуйя. Іде апостол Петро в першому посланні Петра з першого розділу першого повірша. Хай благодать і милість. Аллилуйя. Як до вибраних людей, хай живуть далеко від різної країни. Які зараз скидані по інших місцях, галелю, але що спочатку світу, задумом Бога, Отця нашого через Священного Духа, вас було обрано стати Його святим народом волі Божої. Галелю, ви до цього можете самі звертатися. Іде Апостол Павло, Петро говорить в першому посланні з першого вірша, ми зараз звертаємося, благословенний Бог. Отець нашого Господа Ісуса Христа великою милістю милісті своєї Він відродив нас до нового життя. Ми знаємо життя Петра, колишнього Симона, який коливався, і не зразу Ісуса Христа назвав Господом, аж на четвертий раз після його конкретної зустрічі. Галилуя! Яке приносить живу надію це відродження завдяки Воскресіння Ісуса Христа з мертвих? Бог не закінчив з цією виноградною лозою, коли Ісус Ритус проголосив, це була безпека для Ізраїля, бо Він ще продовжив. Ще була це напередодні Голгофи, коли була здійснена. Це, це, це прес, де давилося, щоб взяти життя Ісуса Христа, давилося як в пресі, щоб взяти ту кров. Халилуйя! Гефсиманський сад, ти ми бачимо цю картину. Це одна надія на нетлінну, непорочну, не, на нев'янучу спадщину, що нас чекає на небесах. Ви захищені силою Божою Слово завдяки вірі своїй. Халилуя. З неї. Де те спасіння, яке отримаєте в кінці світу, радійтесь цього, навіть якщо зараз ви страждаєте від різних випробовувань. І ці випробування, можливо, приходять по вашій війні, бо ви дали місце дьяволу в вашому житті. Аллилуйя! Чукайте спасіння в Господі. Випробування, віра ваша набагато частіше. Чистіша і коштовніша від золота, яке все ж таки тлінне, хоч і вогнем випробовується. Та коли приявиться Ісус Христос, бездоганна віра ваша заслужить похвалу, славу і честь. Хоча ви не бачили Христа, але ви любите Його, навіть якщо ви зараз не можете побачити Його, на власні очі ви віруєте у Нього і сповняєтеся, невимовним словою радістю, і ви досягнете мети своєї віри. Галилуя! І Дух Святий тепер говорить Галилуя. Дух Святий живе тепер в нас, щоб ми не спиралися на славу людей, як ото трава. Про це апостол Павло Петро далі продовжує тут говорить, що слава людська, вона як трава людська. Але слава виноградна і лазинка насаджена в нас приносить на життя. Будьте благословені. І сьогодні завершуємо молитву всім тим, хто хоче прийняти, викликає це бажання у вас прийняти Ісуса Христа як Господа. Спасителя в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословені до наступної зустрічі. Прикликайте Його ім'я вашими устами. Галилуя! Бог чує ваше серце. Будьте благословені. До наступної зустрічі.